0: Rico Brunner, was ist für dich ein gesundes Selbstvertrauen?
1: Für mich macht ein gesundes Selbstvertrauen aus, wenn es natürlich ist. Das heißt, man muss sich nicht anstrengen, man steht für sich selber ein, man weiß, was man kann, man kann mit Rückschlägen umgehen und kann sich selber immer wieder überwinden und für sich selber einstehen und für sich selber da sein.
0: Und wie verhält sich jetzt ein Mensch mit einem gesunden Selbstvertrauen?
1: Auch David wieder sehr natürlich, er macht das, was für ihn stimmt, das, was er spürt. Er hat Kraft, es umzusetzen, ohne groß nachzudenken, ob er, es, ob er es jetzt kann oder nicht. Es ist auch da eine sehr starke Natürlichkeit, wo man es einfach umsetzt und anwendet.
0: Also das heißt, man nimmt auch in Kauf, dass man halt einfach mal nicht gefällt oder eben, dass man auch mal bei einer Aufgabe scheitern kann, zum Beispiel.
1: Genau, ich glaube, ein gesundes Herzvertrauen macht gerade das aus, dass es nicht wichtig ist, ob man gefällt oder ob man nicht gefällt, ob man Erfolg hat oder nicht, weil es mehr darum geht, das im Leben zu machen und auszuprobieren, wo stimmt und so eigentlich vorwärts zu kommen.
0: Jetzt gibt es ja Menschen, die andere quasi beurteilen, wenn sie ihm selbstbewusst auftreten und die quasi als arrogant bezeichnen.
1: Ich glaube, da muss man wirklich auch sagen, es gibt Menschen, die arrogant sind, durch oder ohne ihr Selbstvertrauen. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass vor allem Menschen, die unsicher sind, als arrogant empfunden werden, weil wenn man unsicher ist, versucht man es zu kompensieren. Das andere ist, dass man natürlich sich auch bedroht fühlen kann von jemandem, der ein starkes Selbstvertrauen hat, weil er sich vielleicht nicht so zurücknimmt, weil er vielleicht sagt, was er denkt, weil er Dinge umsetzt, die andere sich vielleicht nicht getrauen, mit einer größeren Leichtigkeit. Und das kann für die einen bedrohlich wirken. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man ein starkes Selbstvertrauen hat oder ein Selbstvertrauen haben möchte. Man kann nicht jedem Mensch gefallen, man kann nicht für jeden Menschen so sein, wie es für ihn stimmt, sondern das macht das Selbstvertrauen aus, dass man sagt, okay, du magst mich nicht, das ist für mich in Ordnung. Du musst mich auch nicht mögen, wenn du mich nicht magst.
0: Jetzt gibt es aber auch Menschen, ich sag mal, die sich selber nicht so mögen oder eben keine Möglichkeit hatten, dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Was sind für dich hier Hauptgründe dafür?
1: Der Hauptgrund, warum man ein Selbstvertrauen nicht aufbauen kann, ist oft so, dass man mit sich selber zu streng ist, dass man sich anhand der Leistung bewertet und dass man sich selber unter Druck setzt und sich so eigentlich nicht den Raum gibt, zu wachsen. Und wenn ich mein Leben anschaue oder das Leben der Menschen, die ich begleite in der Praxis, dann ist für mich eigentlich das leben eine aneinanderkettung von misserfolgen und von erfolgen also das heißt viele menschen versuchen verzweifelt misserfolge zu vermeiden und dabei erlebt jeder mensch in seinem leben tausende von kleinen und größeren misserfolgen und ich glaube wenn man lernt diese misserfolge als wegweiser zu nehmen diese nicht zu so ernst zu nehmen sondern dass man sagt okay das ist teil des spiels teil des lebens dann kann man ein Vertrauen in sich aufbauen, dass man dann Ereignisse nicht mehr so schlimm gewichtet, sondern dass man sagt, okay, da habe ich jetzt alles falsch gemacht, dann muss ich es halt lernen, anders machen und so dann eigentlich beginnen, Vertrauen aufzubauen.
0: Und wenn man jetzt das energetisch anschaut, wie zeigt sich für dich das im Energiefeld?
1: Was man sicher sagen kann, ist, dass ein Mensch mit einem gesunden, natürlichen starken Selbstvertrauen ein sehr widerstandsfähiges Energiefeld hat. Das muss man sich so vorstellen, ich sage mal in Anführungszeichen, egal was passiert, der Mensch bleibt mehr oder weniger in seiner Kraft und kommt dann auch sehr schnell wieder in die eigene Kraft zurück. Und das ist im Energiefeld sichtbar in einer sehr starken und, und, und stabilen auch Widerstandsfähigkeit. Was man aber auch sagen muss, das ist ganz spannend, ein Energiefeld besteht aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. und was niemand hat, ist so das absolute hundertprozentige Selbstvertrauen. Und somit kann man auch, auch im Energiefeld sehen und nachvollziehen, in welchem Bereich hat man das Selbstvertrauen und in welchem Bereich nicht. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand ohne Probleme vor 10'000 Leuten einen Vortrag hält, aber und, und da ein sehr starkes Selbstvertrauen hat, wenn er aber nach dem Vortrag am Abend in die Bar geht und da sitzt eine Frau, die ihm gefällt, dass sie dann kein Selbstvertrauen hat, diese anzusprechen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich bewusst wird, dass Selbstvertrauen immer Bereiche abdeckt und darum kann das Selbstvertrauen eigentlich auch immer weiter wachsen und kann man sich weiter entwickeln, indem man eigentlich einen Bereich nach dem anderen versucht, in seinem Selbstvertrauen zu wachsen. Und da geht es vor allem darum, dass man lernt, mit Scheitern umzugehen.
0: Und wenn jetzt jemand eben in gewissen Bereichen Mühe hat mit dem Selbstvertrauen, wie arbeitest du da konkret mit jemandem?
1: Da ich vor allem über die Fernbehandlung arbeite, geht es eigentlich darum zu schauen, warum ist das Energiefeld, wenn Druck aufgebaut wird, nicht widerstandsfähig? Welche Energiefelder können dem Druck, den man haben muss, wenn man Selbstvertrauen ausstrahlt, nicht standhalten. Und dann geht es eigentlich darum, Stück für Stück das Energiefeld so aufzubauen, dass aus einer inneren Kraft heraus das Selbstvertrauen wieder, ich sage mal, laufen oder auch fließen kann.
0: Es gibt ja auch der Ausdruck, man braucht manchmal ein dickes Fell. Hat das auch damit zu tun?
1: das dicke Fell hat dann mehr mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Ich glaube, das Selbstvertrauen, könnte man sagen, ist so wie vor der Widerstandsfähigkeit, also das heißt, wenn das Selbstvertrauen mal, ich sag mal, überwunden oder gekapert wird und man hinten dann widerstandsfähig ist, dann kann man auch mit einem gekaperten Selbstvertrauen dann wieder schnell in die Kraft hineinkommen.
0: Und wenn man jetzt merkt, man hat gewisse Bereiche, die noch nicht so gut klappen. Hast du da abschließend Tipps und Tricks, wie man Selbstvertrauen für sich aufbauen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit dem Ganzen sehr entspannt umgeht, dass man sich Zeit gibt und dass man lernt, immer wieder zu versuchen. Und am Schluss des Tages geht es darum, dass man für sich selber da ist. Und wenn ich für mich selber da bin und mich nicht im Stich lasse, auch in schwierigen Situationen, dann beginne ich mir selber zu vertrauen. Und so entsteht
0: Selbstvertrauen.